0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zéry Rosalie Prudent, nouvelle dit de mot passé Il y avait vraiment dans cette affaire un mystère que ni les jurés, ni le président ni le procureur de la République lui-même ne parvenaient à comprendre La fille Prudent, Rosalie Bonne chez les époux Varambeau de Mantes, devenue grosse à l'insu de ses maîtres, avait accouché pendant la nuit dans sa mansarde, puis tué et enterré son enfant dans le jardin. C'était là l'histoire courante de tous les infanticides accomplis par les servantes. Mais un fait demeurait inexplicable. La perquisition opérée dans la chambre de la fille prudente avait amené la découverte d'un trousseau complet d'enfants, fait par Rosalie elle-même, qui avait passé ses nuits à le couper et à le coudre pendant trois mois. L'épicier chez qui elle avait acheté de la chandelle, payé sur ses gages, pour ce long travail, était venu témoigner. De plus, il demeurait acquis que la sage-femme du pays, prévenue par elle de son état, lui avait donné tous les renseignements et tous les conseils pratiques pour le cas où l'accident arriverait dans un moment où les secours demeureraient impossibles. Elle avait cherché en outre une place à Poissy pour la fille prudent qui prévoyait son renvoi, car les époux Varambo ne plaisantaient pas sur la morale. Ils étaient là, assistant aux assises, l'homme et la femme, Petits rentiers de province, exaspérés contre cette traînée qui avait souillé leur maison. Ils auraient voulu l'avoir guillotinée tout de suite, sans jugement Et ils l'accablaient de dépositions haineuses devenues dans leur bouche des accusations. La coupable, une belle grande fille de Basse-Normandie, assez instruite pour son état, pleurait sans cesse et ne répondait rien. On en était réduit à croire qu'elle avait accompli cet acte barbare dans un moment de désespoir et de folie, puisque tout indiquait qu'elle avait espéré garder et élever son fils. Le président, essaya encore une fois de la faire parler, d'obtenir des aveux, et l'ayant sollicité avec une grande douceur, lui fit enfin comprendre que tous ces sommes réunis pour la juger ne voulait point sa mort et pouvait même la plaindre. Alors elle se décida. Il demandait. Voyons, dites nous d'abord quel est le père de cet enfant. Jusque là elle l'avait caché obstinément. Elle répondit soudain, en regardant ses maîtres qui venaient de la calomnier avec rage. C'est monsieur Joseph, le neveu à monsieur Varambeau. Les deux époux eurent un sursaut et crièrent en même temps « C'est faux, Allemand C'est une infamie !» Le président les fit taire et reprit. « Continuez, je vous prie, et dites-nous comment cela est arrivé. » Alors, elle se mit brusquement à parler avec abondance, soulageant son cœur fermé, son pauvre cœur solitaire et broyé, vidant son chagrin, tout son chagrin. Maintenant, devant ces hommes sévères qu'elle avait pris jusque-là pour des ennemis et des juges inflexibles. Oui, c'est monsieur Joseph Varambeau quand il est venu en congé l'an dernier. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Joseph Varambeau Il est sous-officier d'artilleur, monsieur. Donc il resta deux mois à la maison, deux mois d'été. Moi je pensais à rien quand il s'est mis à me regarder et puis à me dire des flatteries, et puis à me cajoler, tant que le jour durait. Moi, je me suis laissé prendre, monsieur. Il me répétait que j'étais belle-fille, que j'étais plaisante, que j'étais de son goût. Moi, il me plaisait, pour sûr. Que voulez-vous On écoute ces choses-là quand on est seul, toute seule, comme moi. Je suis seule sur la terre, monsieur. Je n'ai personne à qui parler. Personne à qui compter mes ennuyances. Je n'ai plus de père, plus de mère, ni frère, ni sœur, personne. Ça m'a fait comme un frère qui serait revenu quand il s'est mis à me causer. Et puis, il m'a demandé de descendre au bord de la rivière un soir pour bavarder sans faire de bruit. J'y suis venu, moi, je sais-il. Je sais il après, il me tenait la taille. Pour sûr que je voulais pas. Non, non, j'ai pas pu. Envie de pleurer tant clair était douce, il faisait clair de lune j'ai pas pu non je vous jure j'ai pas pu il a fait ce qu'il a voulu ça a duré encore trois semaines tant qu'il est resté je l'aurais suivi au bout du monde il est parti je savais pas que j'étais grosse moi je n'ai su que le mois d'après elle se mit à pleurer si fort qu'on dut lui laisser le temps de se remettre puis le président reprit sur un ton de prêtre au confessionnal « Voyons, continuez. » Elle recommença à parler. « Quand j'ai vu que j'étais grosse, j'ai prévenu Madame Boudin, la sage-femme, qui est là pour le dire, et j'y ai demandé la manière pour le cas que ça arriverait sans elle. Et puis j'ai fait mon trousseau, nuit à nuit, jusqu'à une heure du matin chaque soir. Et puis j'ai cherché une, une autre place, car je savais bien que je serais renvoyée. » Mais je voulais rester jusqu'au bout dans la maison pour m'économiser des sous, vu que je n'en ai guère et qu'il m'en faudrait pour le petit. Alors, vous ne vouliez pas le tuer Oh, pour sûr, non, monsieur Pourquoi l'avez-vous tué, alors Voilà la chose. C'est arrivé plus tôt que je n'aurais cru. Ça m'a pris dans ma cuisine comme je finissais ma vaisselle. Monsieur et madame VaroBo dormaient déjà. Donc je monte pas sans peine en me tirant à la rampe et je me couche par terre sous le carreau pour ne pas gâter mon lit. Ça a duré peut-être une heure, peut-être deux, peut-être trois. Je sais point, tant ça me faisait mal. Et puis je le poussais de toute ma force. J'ai senti qu'il sortait et je l'ai ramassé. Oh oui, j'étais contente, pour sûr. Et j'ai fait tout ce que m'avait dit Madame Boudin, tout. Et puis je l'ai mis sur mon lit, lui. Et puis voilà qui me revient une douleur. Mais une douleur à mourir. Si vous connaissiez ça, vous autres, vous n'en feriez pas tant aller. J'en ai tombé sur les genoux, puis sur le dos par terre. Et v'là que ça me reprend, peut-être une heure encore, peut-être deux, là, toute seule. Et puis qu'il en sort un autre, un autre petit. Deux, oui, deux, comme ça. Je l'ai pris comme le premier, et puis je l'ai mis sur le lit, côte à côte. Deux. Est-ce possible, dites, deux enfants « Moi qui gagne 20 francs par mois ?»« Dites, est-ce possible ?»« Ah oui, ça se peut, en se privant. »« Mais pas deux !» Ça m'a tourné la tête. « Est-ce que je sais, moi ?»« Je pouvais il choisir, dites »« Est-ce que je sais ?» Je me suis vue à la fin de mes jours. J'ai mis l'oreiller dessus, sans savoir. Je pouvais pas en garder deux. Et je me suis couché dessus encore. Et puis je suis restée à me rouler et a pleuré jusqu'au jour que j'ai vu venir par la fenêtre. Ils étaient morts sous l'oreiller, pour sûr. Alors je les ai pris sous mon bras, j'ai descendu l'escalier, j'ai sorti dans le potager, j'ai pris la bêche au jardinier, et je les ai enfouis sous terre. Eux le plus profond que j'ai pu, un ici, puis l'autre là. Pas ensemble Pour qu'ils ne parlent pas de leur mère, si ça parle, les petits morts. chez il moi et puis dans mon livre, là que j'ai été si mal que j'ai pas pu me lever. On a fait venir le médecin qui a tout compris. C'est la vérité, monsieur le juge. Faites ce qui vous plaira, je suis prête. » La moitié des jurés se mouchaient coup sur coup pour ne point pleurer. Des femmes sanglotaient dans l'assistance. Le président interrogea. « À quel endroit avez-vous enterré l'autre ?» Elle demanda. « Lequel vous avez ?»« Mais euh, celui, celui qui était dans les artichauts ?»« Ah oh bien, l'autre est dans les fraisiers au bord du puits !» Et elle se mit à sangloter si fort qu'elle gémissait à fendre les cœurs. La fille Rosalie Prudent fut acquittée.